0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una mujer nacida en Meoki, Chihuahua, de carácter muy noble, estudiante activa como consejera social. Mi querida Claudia Soto, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, bien, bien.
0: ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo has estado últimamente?
1: Pues últimamente altas y bajas, pero uh -huh. pues les seguimos dando chingazos a la vida, dice mi papá. ¿No queda de otra?
0: <risa> sí, esas esas son las mejores expresiones que hay para, sí. para darse ánimos uno mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo es esta onda de, de lo que estás estudiando ahora?
1: Pues mira, me metí a estudiar lo de la Consejería de, de Servicio Social porque hace falta más gente hispana, latina, que... Pueda ofrecer esos servicios uh -huh. a nuestra comunidad. Pienso que a lo mejor será por el estigma de, de enfermedades mentales, que en nuestra comunidad es más de no tienes que ir a hablar con el padre. No tienes nada. Tien tienes que ir a hacer esto. Este. Entonces. Este Las
0: soluciones milagrosas de la sí, religión.
1: Tienes que orar, tienes que. No, es que eso se quita y así. ¿verdad? Entonces, este, por eso decidí meterme a esto, porque a mí me ayudó bastante y me sigue ayudando um, y he visto cómo a mis padres les hace falta.
0: Sí, a las generaciones pasadas les hace mucha falta. Sí. Porque pudimos haber crecido incluso nosotros con otra forma, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dejar eso un poquito para el cierre porque me encantaría que platicáramos eso eh, y, e irlo llevando. Bueno, tú que nos escuchas, eh, como viste en el título, el día de hoy vamos a platicar y conversar acerca de el trastorno eh, de estrés postraumático. Pues bueno, el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental eh, desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir eh, revivencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables, incontrolables sobre la situación. ¿Te hace sentido el significado?
1: Sí, ¿Sí? muchísimo.
0: C cómo, ¿Cómo sería eh, desde tu punto de vista el, una definición para ti mucho más cercana a, a, lo que, a lo que tú tienes como conocimiento?
1: Es difícil poner, definirlo porque a todos tenemos esos síntomas, pero a alguna gente es más que otros. So, como para mí es este, todo lo que acabas de decir exactamente cosas que me han pasado y okay. que me siguen pasando. Um, So, yo pienso que la definición en realidad es diferente para todos.
0: Claro, sí, por eso te preguntaba sí. cuál es la tuya en específico, porque podría ser que sí, pues con estas diferencias que tenemos como, como, como seres humanos, cada uno recibe la información del suceso de, sí. de, de otra forma. no Tengo aquí un poco de más de información acerca de lo que, lo que podría ser una de las causas y dice, eh, se puede presentar el trastorno de estrés postraumático cuando sufres, ves o te enteras de un acontecimiento que implique la realidad o la amenaza de muerte, lesiones graves o violación sexual. Eh, los médicos no están seguros de la razón por la que algunas personas presentan el trastorno, eh, al igual que con, con muchos problemas de salud mental, el trastorno de estrés postraumático probablemente sea causado por una combinación Compleja de experiencias estresantes, riesgos de problemas mentales, características hereditarias y, y bueno, y algunos de estas, pues finalmente es, si, si eres propenso a, a, o, o tu condición mental no está condicionada para asimilar un evento tan fuerte, eso es lo que puede suceder, ¿no?
1: Es que nosotros como humanos este, no pensamos que tenemos que también ejercitar nuestra mente. Entonces, nunca estamos preparados para las cosas así grandes, traumáticas que nos pasan. Y entonces, yo, yo pienso que de ahí deriva muchas de las condiciones mentales, ¿verdad? Pero en específica esta, porque no sabemos cómo sobrellevar este, esas experiencias. Voy a empezar a contar lo que pasó que, que me llevó a esto. Pues un día yo me estaba arreglando para ir a trabajar. Tengo un... en, en ese en ese tiempo mi hijo tenía 10 meses, um, lo estaba alistando a él, me estaba alistando yo. Mi hija uh, acababa de cumplir 18 años. Um, ella, ella los cumplió el 6 de febrero, ese día es, era el, el 8 de marzo. Pues yo alistándome, ella ya se había ido este, no, no, pues un día normal, un día como cualquier otro. Era su último año de um, high school y... Iba ella a una práctica de color guard. Um, entonces, este, se fue temprano, no la vi. De repente me hablaron de un número desconocido y dije, yo nunca contesto los números desconocidos. Pues ese día lo contesté. Y me habían hablado de... Estaban hablándome del hospital. Okay. Me dice la señora um, que si soy la mamá de natalie le digo, sí, soy la mamá de Nathalie. Dice, ok, este, necesitamos que vengas. tuvo un accidente. Me dijo, pero a lo mejor tienes, necesitas llevar a alguien contigo. Dije, ok, pues esto no suena, no suena bien. Sí, sí, sí. Pues ya en ese momento me puse unas chanclas. Me, um, al pobre niño lo metí. No sé ni no sé si le amarré su cinto. O sea, lo metí al, al carro. Y cuando iba... este hacia el hospital, yo pasé el carro de mi hija. So, ella tuvo un accidente um, automovilístico y, e, y fue solamente el carro de ella. En donde nosotros vivimos, están haciendo trabajo de, de, de mano de obra y de, de, la, de la calle, ¿verdad? Y este, ella trató de esquivar un barril de protección, de esos barriles que ponen en las carreteras, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero al tratar de esquivarlo, ella este, sobrecorrigió y se volteó y, y quedó como en un, en un ditch. Uh -huh. um, pero cuando yo pasé por ahí, ya este, la troca, la, la wrecker, ya, ya estaba subiendo el carro a la troca. Y del lado que yo vi el carro, el carro se miraba bien. Yo dije, ok, se quebró una pierna se quebró un brazo o a lo mejor perdió una pierna o no sé, es lo que yo iba sí, pensando, ¿verdad? Claro. Y todo el camino yo venía diciendo, vas a estar bien, vas a estar bien. Estaba hablando yo con ella y ya llegué al hospital, en eso llegó mi novio, el, el papá de mi niño, y llegó al mismo tiempo, a la primera persona que le hablé fue al trabajo, no, no, no voy a llegar al trabajo. Sí, claro. La segunda persona, pues su papá. No estacioné ni mi carro. Dejé al niño, o sea, dejé todo. Me bajé del carro, entré corriendo al emergencias. Me dirigió hacia un cuarto y ahí vi a su papá y a su y a su madrastra. Conectamos la mirada y me dice no, no se escucha bien. Le dije ya la viste. Dice no no me dejan verla. Yo les preguntaba. En eso entró una trabajadora social. Me dicen, me presentan con ella, um, se llama Trinis y, y le voy a mandar también el podcast, pero ella uh, me ayudó tanto en ese momento, o sea, una persona completamente extraña, pero me hizo tan, me, me, me ayudó tanto en, es, en esos momentos de mi vida que nunca, nunca lo voy a olvidar. Pero. Y yo decía, pero ¿para qué me la presentan? Yo no quiero conocer a nadie, o sea, llévenme con mi hija. Y ya entraron las enfermeras, me dicen, es que tienes que hablar con el doctor. Le dije, ok, pero ¿dónde está? Ya, tráiganlo. Y, y no, me decían, no me decían nada, no entraba el doctor, yo estaba desesperada. En eso entró el doctor y otra vez conectamos conecté la mirada con él y no me tuvo que decir nada. Yo ya, al mirarlo yo ya, ya sabía. Um, en ese momento solo me acuerdo uh, que me caí al suelo.
0: Tu energía se fue. Todo. La energía de tu cuerpo. Todo. Por eso es que te venció el, 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 el caerte, supongo.
1: Sí. Y me salió como un grito. Um, yo no me acuerdo, pero dice mi novio que él me escuchó hasta afuera. Y que él fue cuando él dijo...
0: Algo está mal.
1: Entonces en ese momento yo dije, llévenme con ella. Llévenme con ella. Y pues sí, la vi, estuve con ella, pero ella ya no tenía vida. Y me pude despedir de ella en ese momento, ¿verdad? Pero ver a tu hijo en esas condiciones, ella estaba... Y no, no quiero que sea muy gráfico, pero no estaba en las mejores condiciones físicamente. Me quedé con ella en eso ya... Este, yo no pude ni hablarle a mis papás, mis hermanos, nada. Yo en ese momento no sabía nada. Yo solo quería estar ahí con ella, agarrándola, tocándola. Tal vez con la esperanza de que fuera... Va a abrir los ojos, porque ya llegué yo. Pero, este, pues no, así no fue. Llegó mi papá, llegó mi mamá. Ellos no se esperaban ver eso. So, yo me imagino que ellos también sufren de lo mismo, pero no... Tienen no tratamiento, no lo han, no lo han asimilado, asimilado como eso. Entonces, este pues claro que se llevaron la sorpresa de que ellos entraron. Nadie los preparó, nadie les dijo. Y pues nunca se me va a olvidar, este mi papá entró y la vio y este se volteó a la pared y le dio un golpe a la pared. Y ya volteó y me dijo, ay, mija... Fue todo. Nunca... Ah, nunca lo había visto yo de esa manera. y este Porque mi papá es un hombre alto, o sea, altísimo y fuerte y, y yo no me quería quitar de ahí. No, no quería, me imagino. No quería hacer nada más que estar ahí con ella. Entonces, este pues ese fue eso fue lo primero, ¿verdad? Que me impactó. No estaba... Uno nunca se puede preparar para eso. Uno en, en tratar de de sobrellevar esa, esa pena de, de... No puedes ayudar a tu familia. No puedes... Aunque ellos quieran desahogarse contigo, no puedes. Y es lo que no... A veces como que... Yo les digo, es que ya no quiero platicar de eso. Claro. Y no es porque... No es porque no me interese o no me importe, pero no puedo cargar eso yo. Yo ya llevo como una maleta encima, ¿verdad? De, de todo lo que estoy pasando.
0: Sí, cada uno de, dentro de su responsabilidad tendría que, que acudir y, y, y hacer algo por uno mismo, ¿no? Uh -huh. por, por lo que decías hace rato. Sí.
1: Mi amiga Belinda es mi amiga desde, desde junior high. Haz de cuenta que esta mujer tomó las riendas de todo y ella estuvo dirigiendo y haciendo y, y vamos a hacer esto y dónde están las cosas de la niña y dónde está esto y así, o sea. Sí, en
0: esas situaciones supongo que se necesita una una mente que a pesar de que, estás vivien de que está viviendo o compartiendo el dolor tiene que enfocar las cosas que son, bueno, las cosas sí. que a veces como seres humanos nos importan un carajo que es el papeleo y el organizar todo el... Todo lo post, lo que sigue, ¿no? Lo
1: que sí. continúa. Esta mujer me, me salvó ahí la vida, ¿verdad? Entonces, este, siempre agradecida con ella por siempre. El siguiente trauma, a lo puedo llamar, fue cuando ya nos dejaron verla, porque no era ella. no Nunca, nunca vas a, otra vez, como digo, nunca se prepara uno para ver. Eso me, me impactó muchísimo. Y luego, claro, de ahí a, al entierro, esa fue, fue otra cosa muy desesperante de ver que, que me la estaban poniendo en un lugar donde yo ya no iba a poder sacarla de ahí. Este, y todos esos días que se de ahí, yo lo único que quería era estar ahí en, en, el, en el cementerio con ella. Y en el cementerio donde está ella hay mucha gente hispana, que está ahí, este, que tiene a sus seres queridos ahí. Entonces siempre hay alguien. Y, y se me hace un lugar muy este, lleno de paz. Uh -huh. Mucha gente piensa piensa cementerio y piensa, oh, that's este no sé, les da miedo Sad. o les da cosa de que Ay, no, yo no quiero estar. Pero uh -huh. en realidad es un lugar muy este Lleno de paz, lleno
0: de... Es que no sé si ya después en, en el tiempo y en el consuelo que buscas, creo que vas a... Y no creo que lo asimilemos porque yo tengo, yo también tengo algo, no sé si me generó un, no sé si esto me generó un trauma como tal. Pero sí fue algo muy fuerte. Entonces estaba viviendo fuera de, de la ciudad, en Acapulco. ¿Ves que te comentaba que sí. viví algunos años en Acapulco? Y yo fui criado por mi abuela un, unos años. Y cuando regresé, eh, nos, nos tuvimos que ir de ahí por necesidades. Y, y al tiempo ella, ella estaba enferma. Cuando regresé de donde estaba, yo regresé directamente a México porque no quería... Porque yo pensé, lo mismo, por eso ahorita que lo platicabas me hacía mucho sentido. Yo regresé porque pensé que si ella me veía, y iba le iba a pasar algo. Uh -huh. eh, se iba a, a, a aliviar o algo. Uh -huh. Y no sucedió y, y eso, sí, por eso te entiendo.
1: Corres a eso, a esa última último hilo de esperanza de que van a conectar contigo y van a saber que lo necesitas y... y
0: y algo, vale. la magia va a suceder. Sí, sí, sí. Sí, sí a mí eh, eso me costó mucho trabajo entenderlo. Sigo sin entenderlo porque era como mi mamá. O sea, uh -huh. era mi segunda madre. Y apenas me pasó con otra tía que también me crió. Uh -huh. Entonces, o sea, y fíjate qué que curioso porque he hablado con dos hombres en los, en los episodios pasados y uno de los mayores miedos de los que hablan es ese, en el en el perder a un hijo, platicando con ustedes, con la gente, con mis amigos que tienen hijos, es... Puedo tener una idea, uh -huh. pero no creo que sea tan cercana a lo que realmente sucede. Uh -huh. Y cuando los veo y ahorita, ahora que platicabas tú, lo que a ti te sucedió es, es fuerte. Es... Se te... No sé si te pasó a ti, yo lo, lo comenté igual esto con lo de mi abuela. Si, si hay un un pedacito de algo que se te rompe sí. y está ahí y está roto. Sí. Y que ya no hay forma de, de componerlo.
1: De repente te pones a, a, a estar entre amigos y que te ríes y eso y luego de repente dices güey, no debes de estar riéndote. Tú debes de estar este, triste. Pero me ha cambiado mucho um, mi percepción sobre todo, ¿verdad? Pero Así como tú dices, ah, antes mi mayor miedo era de cuándo voy a perder a mis padres. Nunca pensé... Ese es el primero, ¿verdad? Nunca pensé cuándo voy a perder a mi hija. Yo, los planes todos eran... Todo, todo el trabajo que yo he hecho, todo, todo lo que me he esforzado, todo lo que perdí de estar con ella en sus juegos, en sus cosas, en, de que, porque tenía que trabajar, tenía que trabajar. Perdí muchísimo tiempo con ella. Entonces ahorita... En realidad, ahorita le tengo un poco de rencor a mi trabajo, de que perdí tanto tiempo y no quiero hacer lo mismo con mi hijo. No sé si, se, si suena altanero al o algo, pero no me da miedo nada. Eso es muy me, bueno. Me dan nervios hacer a veces algunas cosas, sí. pero ya no me da miedo nada. Ahora lo que me he conectado más con... Claro que he cuestionado... Hay un Dios, no hay un Dios, hay, hay un hay, hay. Tiene que haber algo en el universo, en algo. Este, no sé. A veces digo, sí, sí estás ahí. No, 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 no estás ahí. Hay días que voy y vengo y así. Pero este, no me da miedo, o sea, no me da miedo porque ahora lo, lo más seguro que sé es de que un día no vamos a estar. Ahora, ahora lo que yo. Quiero este hacer es ayudar a la gente. Eso Ahora, bien. esa es mi misión de, de porque mi hija, ella quería entrar a, 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 a la psicología, a estudiar psicología y ayudar a la gente, y así. Buenísimo. Y como que me lo he tomado yo como mi misión también, ¿verdad? Uh -huh. Ella era muy. Si ella miraba una injusticia, oh me decía, mamá, tienes que ir a hablar con el director de la escuela, nos están diciendo esto, y le hicieron esto a mi amigo. Era una y, abogada ah,
0: de sangre. O sea,
1: <risa> le decían que era la mamá del grupo. Ella tenía um, un, un grupo de amigos, eran ocho amigos. De hecho, este tatuaje que me puse, eh, ella para sus 18 años se, se tomó una sesión de fotos y usó este, sunflowers y um, rosas. Y nos decidimos poner las dos sunflowers en forma así, que significa el ocho. Ok. De todos, ¿verdad? Entonces yo llevo el ocho de ella. O sea, el, el infinito. De ella.
0: Regresando un poquito a lo que comentabas. Sí. En esta ambigüedad, te voy a, ahora sí que te voy a dar mi punto de vista. En esta ambigüedad en la que pensamos que si existe un Dios y no existe, no crees tú. Yo, yo así lo pienso, que el des, el, con este desatino que tenemos de la influencia religiosa, eh, eso, eso es lo que nos hace dudar de que exista algo que está allá afuera, que no sabemos qué es, y entonces le, le podemos culpar o no culpar. Y el problema es que en, en algún momento, trayéndolo a lo terrenal, si lo piensas, todo lo que sucede es responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, es decir, hubiese o no hubiese un Dios, el que está aquí eres tú. Y, y trayéndolo a esta cuestión de la, de, los, de la psicología, te digo porque yo lo hago y, y porque, estoy ten, porque tengo terapia y por estas mm. cosas, en vez de a veces dejarle las cosas a, a, las, a las cuestiones divinas que, que puedan o no contestar según tu creencia, si, si dejáramos eso de lado y nos hiciéramos más cargo de, de los dolores y de los pensamientos y todo eso, creo que entonces podríamos sobrellevar un poquito mejor. No estoy diciendo que bien, pero so mucho mejor la sí. vida. Yo a veces culpar a algo que no existe, hacer responsable a algo que no existe, es mejor. Mira, hay, hay momentos en los que ya sucede y es. ya sucedió. Uh -huh. Ahora, ¿qué hago con lo que ya sucedió? Es pues trabajarlo en mí, porque supongo, como te digo, yo ese dolor no, no, creo, no creo nunca haberlo sentido, sin embargo con mi madre, con mi abuela me sucedió, se, algo se apaga, pero a partir de ahí, yo también vi la vida completamente diferente. Te, cambia,
1: te cambia completamente la per perspectiva, y siento que, que sí es el mismo dolor. Un, una gente dice, no, es que fue tu hijo, tu hija, sí, pero... Pero al final es un dolor que te cambia. Y eso es lo que te conecta con otras personas que han tenido esas pérdidas. Um, y por eso yo empecé un grupo ahí en, en donde vivo. Primero lo empecé para mamás que habían perdido a sus hijos. Porque yo lo que quería era conectar, conectar con alguien, hablar sobre lo que me estaba pasando, si a ellas les pasó igual. No, yo sentía que nadie me entendía, uh -huh. que nadie me entendía. Entonces, este ya después me fui dando cuenta de que el dolor de una pérdida a una persona cercana, sea un amigo, una amiga, un tío, una tía, un primo, una prima, ese dolor, ese vacío que te hace cambiar la persona que eres, es el mismo.
0: Es, ese, es eso justo lo que acabas de decir, es un vacío que no hay ni cómo putas llenarlo. No hay forma. No. O sea, ya eso queda ahí marcado y ya no por más que le rasques, le busques... Nada. Nada.
1: Y, le puede, y ese es el, el, el problema con las enfermedades mentales. O sea, ¿cómo, cómo la gente trata de meter cosas en ese vacío que no son buenas. Y, y yo lo digo porque yo me pasó por mi mente, ¿con qué me quito esto? ¿Con qué me quito est este dolor? ¿Con qué...? Um, con drogas, con... Alcohol, con alcohol, con qué, con denme algo porque quiero, quiero apagar todo. Pero de ahí este, conocí a una consejera y también voy yo con una psiquiatra. Entonces yo, yo este, tomo medicamento. Yo estoy diagnosticada con um, depresión, ansiedad y PTSD. Los síntomas más graves son los de... Te voy a dejar que tú lo digas en español...
0: Dice que son recuerdos intrusivos, eh, quiere decir que estos son eh, eh, recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático. Revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez. Sueños perturbado, perturbadores o pesadillas acerca del hecho traumático. Angustia emocional grave o reacciones físicas a las cosas que recuerdes del, del suceso traumático. La evasión que dice que es eh, tratar de evitar pensar o hablar acerca del suceso, evitar los lugares, actividades o personas que te recuerden el suceso, eh, cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo, pensamientos negativos sobre ti, otras personas o en el mundo en general, desesperanza acerca del futuro, problemas de memoria, incluso no recordar aspectos importantes del suceso. Sí. Dificultad en manera en, man en mantener las relaciones cercanas, sentirse eh, distanciado de tus familiares, falta de interés en las actividades eh, que antes te gustaban, sí. dificultad para sentir emociones positivas, sentirte emocionalmente inestable, cambios en reacciones físicas y emocionales, eh, como a, a asombrarte o asustarte fácilmente, estar siempre alerta o del, al peligro, conductas autodestructivas trastornos del sueño, dificultad de, mm. en concentrarte, irritabilidad, arrebatos de ira o conducta agresiva, sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza. Y, y bueno, esos son algunos de tantos que me imagino.
1: Exactamente las cosas que, que me han pasado. Por ejemplo, al principio um, yo iba manejando y de repente me imaginaba que yo era ella. Entonces yo decía... ¿Qué sintió? ¿Qué, ¿Qué pensó cuando le estaba pasando eso? ¿Qué, ¿Qué últimos pensamientos tuvo? Yo tuve mucho tiempo, hasta apenas hace, hace como un mes con, con mi consejera, este, abrí su, sus documentos de su certificado de fallecimiento, nunca lo había visto, sus documentos del hospital, sus cosas así, no las quería ver. La, la evasión, ¿verdad? O lo más los síntomas que más este, me, me afectan y que por un tiempo no pude trabajar fue eso, que hasta manejar no 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 quería manejar porque yo me metía como en un estado como en un de, de estar pensando y yo me imaginaba que iba manejando y que se me metía eso enfrente y ahora que siempre voy por, por zonas de construcción Siento que se me va a meter el... el y digo... digo o, o me da coraje cuando veo que, que sí hay, que hay descuido en, en, en esas zonas o así, ¿verdad? Entonces, este eso y luego de repente al principio yo tenía como muchos flashbacks donde de repente como que se me, me transportaba otra vez yo a, al, al cuarto, al hospital... Y veo su cara, su cara veo, veo todo lo que está pasando. O sea, con su cuerpo, con su, con su cara, con sus manos, con su todo. O sea, puedo estar trabajando, atendiendo a un cliente porque yo trabajo en ventas. Entonces, tengo que atender clientes todo el día. Y um, que es otra cosa difícil también porque a veces este, los clientes entran por unas cosas que dices, esto ni, ni importa. Esto no importa, pero tú, claro, no le puedes contar tu historia a cada persona y decirles, hey, mira la vida de otra manera. Claro que yo quisiera decirle a todo el mundo, miren la vida diferente. No, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni a qué horas, pero lo que sí sabemos es que nos va a suceder qué vamos a hacer en ese tramo de, de ahorita a ese día, cómo nos van a recordar. ¿Me van a recordar porque hice cosas buenas? ¿Me van a recordar porque me di por vencida? ¿Me van a recordar porque me dejé caer? ¿Me van a recordar porque no, no hice nada? Este, entonces, esos son los pensamientos que me han ayudado a, a seguir adelante, pero esos pensamientos no los no los, este, no los este, empecé a, a cosechar yo sola. Fue por la ayuda de mi consejera, por la ayuda de mi psiquiatra... Um, de hecho, hasta ahorita tengo mucha dificultad de este, dormir. Todavía batallo bastante, duermo de tres a cuatro horas. y Lo de las relaciones entre la familia, entre mi novio, súper paciente, porque a él es el que le toca todo lo peor, sí, ¿verdad? Bien. Entonces, desde el principio, la, la depresión al principio fue tan fuerte que había días que no... semanas. Que no me bañaba, no me levantaba no, yo decía yo siempre he sido muy de, de así como me ves ahorita, de mi maquillaje de mis anillos, de mis traer you know, andar bien presentable mm. me gusta, me gusta jugar con maquillaje mi hija le gustaba mucho eso era una de las cosas que nos conectaba um, de hecho eso fue una tarea que me, que, que me dejó un, un día la consejera, me dice ¿qué tiene que, que te pongas tu maquillaje? Me dice, eso es algo que te conectaba a ella. Síguelo haciendo. Y yo decía, no es que no puedo, yo no quiero que la gente piense que no, que no. Porque ahí fue otra cosa. ¿Qué va a pensar la gente? Porque ya ando maquillada, ya ando en la calle, ya ando. Ya me estoy sonriendo. Y pues ahora he aprendido también eso. No me importa lo que piense la gente.
0: En efecto. Yo, no yo, me importa. Yo, algo que, que. algo Fíjate que eso es, eso es muy. Muy curioso. Bueno, mi madre es así. Creo que creo que eso se lo aprendí a ella. Es súper valemadrista en, en lo que dice, porque todo lo que le viene a la mente lo escupe y lo. Sí, o sea, y, y eso lo aprendí mucho de ella y me empezó a, a valer madre lo que opine cualquier persona de mí. Que si estoy feliz, que si me río muy fuerte, que si estoy enojado, que si. Si uno les presta mayor atención de la que realmente merece, es como. Incluso yo cuando doy mi opinión acerca de algo, no lo hago como para ingerir en la opinión de los demás, sino si les gusta mi opinión, tal vez incluso la podamos compartir. Y, y habrá cosas de los que dicen las demás personas que beh, te puede hacer sentido, pero lo que no te haga sentido de las otras personas, pues lo desechas. Socialmente me parece muy absurdo, porque sí lo escucho mucho, que, que las personas dicen, no, es que qué va a pensar la gente. Y en mí, te lo juro, que en automático en mi cabeza es,
1: ¡que te ¡Qué te vale.
0: Pues sí, güey. O sea, ¿qué te va a decir la gente que qué, güey? O sea, la gente no te viene a dar de comer, la gente no te consiente cuando lo necesitas, la gente no te apapacha, la gente no... La gente que diga lo que se le hincha un huevo, de todas formas, tu vida no, no puede cambiar por lo que diga incluso tu familia, créeme. A mí, yo me separé mucho ya de mi familia porque tenían conductas repetitivas que para mí eran aburridas. Y entonces era como de, ay, qué huevo, otra vez estos cabrones. Haciendo lo mismo, incluso los mismos chistes, lo mismo. Y dije, no, güey, yo no pertenezco a este círculo. Son mi familia y todo, los voy a creer toda la vida y obviamente ahí estaré cuando me necesiten. Pero no comparto ni sus ideas, ni sus formas, ni su todo o lo que gira alrededor de ellos. Entonces, en algún momento lo pensé dije, si me vale madre lo que mi familia opine de mí, imagínate el resto del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, a mí, con esa mentalidad de crecido... Y Vives libre, vives más cómodo, te quitas sí. muchos lastres. Eso de. Es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo, de, lo del maquillaje y todo eso, eso no cambia nada. El dolor, el dolor ese es tuyo. Y, y estábamos platicando con un amigo del, del miedo, específicamente ese era el tema. Y hablamos cuando hablábamos de la muerte. Y es. Creo que, creo que las personas se mueren cuando los olvidas. Sí. Vivas tu vida como la vivas, pero los mantengas aquí y aquí. No importa lo que hagas, no sí. importa si estás de fiesta, no importa si te vas de viaje, no importa si la estás pasando bien en la vida, el, el, el amor, porque yo creo que en algún momento quis, yo quisiera convertir el dolor más en amor para, para permanecer, para mant seguirla manteniendo a, conmigo, ¿no?
1: Exactamente. En
0: vez de que sea dolor que sea amor.
1: Que ahorita estoy muy emocionada de que eh, acabo de, de meter mi papeleo para empezar una organización sin fines de lucro a nombre de, de mi hija, um, que se va a llamar Natalie's House. Mi visión es de tener como un centro para, um, para la, los, los jóvenes. O sea, que los papás pelean o hacen o, o están en, en, en situaciones... ...feas, malas, desagradables... ...a veces no comen, a veces sí... De a ...por fuera se pueden mirar bien... ...porque tienen que aparentar en la escuela... ...por qué, porque qué va a pensar mis amigos... ...quiero tener eso porque... ...yo sé que ella siempre estaba preocupada por sus amigos... ...mamá que esto, mamá que el otro, mamá... ...y le podemos comprar esto, o le podemos hacer esto... ...o la podemos llevar aquí... ...quiero tener un lugar donde puedan ir a lavar su ropa... ...puedan ir a comer puedan estudiar, tener una computadora o algo para facilidades, ¿verdad? Y que sea un lugar donde no les dé vergüenza entrar. Y, y siento como tú dices, estoy convirtiendo mi dolor en amor hacia otra gente, hacia, hacia otras personas, porque si me quedo sin hacer nada o sin generar ese amor o esas, esas cosas, yo sola me voy a morir, o sea, me voy a... Te va a comer. Me va a comer y, y tengo que hacer algo.
0: Creo que es ahí cuando, cuando lo que sucede en la casa... Yo, yo vengo de, de una familia disfuncional y, y todo lo que sucede ahí en la casa es lo que te va formando para, para que seas lo que tengas que ser en el, en, en el futuro. Y creo que el gesto de lo que estás haciendo va a transformar mucho. Va a transformar muchas vidas. Y, y en cuanto recibas ese amor de vuelta, sabrás que... Sabrás que supongo, espero, que, que este dolor tan grande por el que tuviste que pasar te trajo algo de vuelta. Y, y de verdad, cada, cuando, en cuanto lo logres, te suplicaría que vinieras oh, claro. y, y que pudieras conversar con nosotros otra vez, porque aparte de que sería un placer, me, me encantaría que, que compartiéramos ahora nuevas experiencias. Sí. de no y, y nada más como para empezar a cerrar, eh, ¿Cuáles serían tus sugerencias si estás pasando por alguna de, de estas síntomas o, o estás teniendo alguna situación complicada?
1: Primero que nada, no tener miedo al hablar sobre lo que estás pasando. Buscar al... al obvio, tratar de buscar a algún profesional. Este, si no puedes buscar a algún profesional este, o, o no tienes este, la manera de hacer eso este, buscar grupos, hay tantos grupos en Facebook, en WhatsApp, en, en donde quiera de, de apoyo, grupos de apoyo, eh, en donde te das cuenta de que no eres el único que, que tienes esos pensamientos, no eres el único que, que está batallando, entonces cuando encuentras esa comunidad de, en donde te puedes apoyar, es muy importante, demasiado importante, Um, pero claro, lo, lo primero sería que busquen algún, alguna manera de terapia, um, para muchos es diferente, para mí es, es hablar, es hablar sobre lo que me ha pasado, es lo que me ayuda a mí con mi consejera cuando voy con ella, con mi psiquiatra cuando voy con ella, no es, no es tanto el medicamento que claro sí me ayuda, me ayuda con mi ansiedad, me ayuda con los flashbacks, me ayuda con, con ma mantener como una estabilidad mejor. Y el plan, este, también quiero que sepan que al buscar esa ayuda para tu situación mental, no quiere decir que siempre vas a necesitar ese medicamento. Claro. O que estás loco, o que, o que nunca te vas a... O sea, es un proceso, es un proceso y... Ahorita puedo hablar sobre eso sin... Claro que hay momentos que me acuerdo, lloro, pero también hay momentos como estos que puedo hablar y puedo decir que me ha ayudado bastante. Si no hubiera sido por eso, ahorita yo creo no podía ni, ni estar aquí platicando. Y hablar, y hablar sobre tus sentimientos. Buscar a alguien, si también un amigo o... o todos tenemos ese un, un íntimo amigo o... O a veces hasta es mejor hablar con un extraño, porque no tiene ningún, um, ¿cómo se dice? Un bias, no, no saben nada de ti, no, no pueden, lo único que te están escuchando, y, y ese es el sentimiento con un terapista, ¿verdad? Que no te conocen de, de nada, no uh -huh. saben, o sea, te están escuchando tus problemas, tus... tus ellos están analizando cómo estás tú sobrellevando esas cosas en tu cabeza, claro. pero no te están juzgando. No, y es contrario. lo mismo con un con un extraño. Este, no te juzgan en, en nada porque no saben, no saben tu background, no saben tu, lo que has pasado, pero ellos se, se, se están uh, enfoca, enfocando en ayudarte en ese momento claro. en lo que estás pasando. So hay ayuda y um, ojalá puedas poner mi, mi correo electrónico o algo y también sí. cualquier persona que quiera platicar, hablar les digo también ese consejo que encuentren algo, como dices tú encuentren algo en donde puedan convertir ese dolor en amor en energía positiva toda la energía que tú sacas en el mundo si sacas energía positiva es lo que se te va a regresar um, esta enfermedad mental Puede ser por otras cosas, sí, claro. otros traumas, otros tipos como de eventos. Tú, um, you know, puede ser por una violación o, o otras cosas. Um, y eso sería interesante de, de comparar, tener un panel a lo mejor un día, ¿verdad? Claro. De, de comparar. ¿Y cómo les llevan.
0: sobrelleva cada uno, sí. no? Pues bueno, ha sido un placer, como lo dije al inicio. Qué bueno, te agradezco que hayas compartido, obviamente, eh, tu experiencia, tu situación. Eh, todos tus pensamientos yo yo nada más para concluir eh, quitémonos ese estigma de que ir al psicólogo es de locos porque es absurdo, es un pensamiento arcaico eso lo pensaban sí. hace muchas eh, eh, épocas atrás, nosotros ya cambiemos, si sí necesitamos los seres humanos necesitamos revisarnos la cabeza constantemente, sí. necesitamos alguien que nos apoye necesitamos un soporte como ya lo decía Claudia eh, y, y bueno, cada vez que te sientas lo digo porque yo también ya sufrí eh, una depresión muy, muy, muy fuerte y hasta que acudía a, al psicólogo y, y ayudándome mucho yo a limpiar mi mente fue que logré, logré medio me pasarlo porque de vez en cuando también hay recaídas y, oh, y es ahí cuando hay que regresar otra vez al psicólogo y decirle otra vez. And ahí, well, viene, eh. ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y lo viene. sientes, hey, lo sientes
1: cuando viene y sí... A veces yo le digo a, a mi novio, le digo, ay, discúlpame, pero ahí, ahí viene. viene. Sí. Y lo bueno es que, que él es paciente, ¿me entiende? No, y
0: que, eh, y que aparte se lo, se lo comunicas, porque sí. es importante que los que están a nuestro sí. alrededor también estén... Con, eso es lo que te da la capacidad de poder estar en contacto con el psicólogo, que aparte de abrir tu pensamiento y tu... sí, tu pensamiento directamente... Lo, lo compartes ahora con el resto para que sí. también entiendan la situación y no es que no quieras, no te, simplemente no estás en el, en ese momento. Incluso aunque quisieras, no mm -hmm. puedes pelear contra eso. Mejor llevar, aguantar el proceso y sabes sí. que en algún momento vas a salir de la ola.
1: Y es un ciclo. Sí. Un ciclo que nunca acaba, pero hay esperanza porque el ciclo se vuelve más fácil.
0: Sí, porque desafortunadamente si esos ciclos los seguimos sobrellevando con el dolor sin, sin sin sacarlo de nosotros, hay un momento en el que si tienes el pensamiento suicida, lo, 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 lo llevas a cabo. Sí. A mí me ha pasado, entonces mejor busquemos eso, busquen ayuda. Si te sientes solo, y como dice Claudia, eh, voy a, obviamente voy a dejar tu, tu correo electrónico para que te contacten. Sí, por favor. cualquier cosa. favor. Y, y bueno, eh, te deseo que tengas buen día, tarde, noche, madrugada, en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más, acoger y mamar, que el mundo se va a acabar.